0: Et bienvenue dans Démol et Débat. Comme chaque lundi, on va revenir sur le week-end passé en rugby. On va analyser le prochain avec moi pour en parler. Aujourd'hui, on retrouve Nicolas Ogo. Salut Nicolas
1: Salut Baptiste
0: Et on retrouve également Jérémy Fada. Salut Jérémy. Salut Baptiste on commence comme toujours avec l'enseignement du week-end. On va revenir sur le top 14 et la course au barrage va être plus excitante que jamais. On a peut-être enterré le, le Loup, le stade français et également le CO un peu tôt Nicolas, non
1: bah Effectivement, je pense que c'est très ouvert. Alors les, les concurrents, ceux qui voulaient revenir sur la sixième place, à l'image de Castres, puisque j'étais au match de Castres ce week-end, n'ont pas eu de chance puisque de, toutes les équipes devant ont gagné. Euh, mais finalement, euh, on voit qu'ils s'accrochent, qu'ils sont toujours là et, euh, et ils sont pas très loin. Ils ont une réception encore dans trois semaines de peau à la maison. Donc certaines équipes euh, qui seront devant devant le CO vont se déplacer. Donc euh, l'écart pourra encore un petit peu diminuer. Euh, vraiment, il va falloir s'accrocher. Je pense que la lutte pour cette sixième place va être très très chaude jusqu'à la fin.
2: Ouais, mais en Genre. fait, B Baptiste, tu parlais d'avoir ouais. enterré peut-être des équipes trop vite. Ça, ça, ça nous amène quand même à une réflexion, c'est que tout est une histoire de dynamique. Sauf que les dynamiques cette saison, franchement, elles sont difficilement lisibles et il faut se montrer très prudent pour plein de raisons. On a parlé beaucoup de ces matchs domicile extérieur qui sont très nivelés avec l'absence de, de public. Euh, alors, comme tous les ans, il y a forcément des blessés, l'absence des internationaux. Mais en plus, c'est venu s'ajouter toute cette incertitude autour des des cas de Covid, voilà, vous pouvez avoir des cas en début de semaine qui vous manquent ensuite, vous pouvez avoir un cluster et fermer le stade pendant deux semaines. Enfin, tout ça fait que, que cette saison ouais, est assez excitante. Une équipe comme Lyon, qui était un petit peu méconnaissable on va dire, il y a un mois de ça, ou alors en tout cas qui était sur courant totalement alternatif, là, vient d'enchaîner deux victoires, dont une contre le dernier champion de France, le stade Toulousain, qui a redonné confiance à tout le monde. Donc Lyon est complètement relancé dans, dans la partie, va, va recevoir Toulon. La prochaine journée, donc, va pouvoir recoller aux au Toulonnais qui aujourd'hui, je crois, sont que 5 points devant Lyon. On se rend compte que même Castres, il y a, a 2-3 mois, qui jouait le maintien à fond aujourd'hui, n'est plus qu'à 9 points de la 6 place, moins loin de la 6 place que de la 13e. Enfin, voilà, ouais, c'est un petit peu fou et on a l'impression qu'il y a 6-7 équipes qui peuvent être encore dans cette course.
1: Je vais revenir sur Castres en Merci. parlant des dynamiques parce que effectivement, j'avais dit ici, il y a déjà deux mois, qu'il fallait se méfier de, de Castres. Et on voit que tu parlais des dynam dynamiques, Jérémy, et je crois que depuis le 1er janvier, ils sont à 6 victoires en 9 matchs. Donc, euh, on est quand même sur un, un super rythme pour une équipe qui jouait le maintien jusque-là. D'autant qu'il que pense qu'ils
0: reçoivent trop. Ils reçoivent
1: trop pour le, le, la dixième euh, manche consécutive. Euh, mais surtout, on peut voir que c'est un rare cas de changement de staff, de réorganisation de, de, de staff. Qui, qui a insufflé une nouvelle dynamique. Donc euh, attention à Castres, hein. c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier des Castres qui ont retrouvé ce petit côté euh, sur lequel ils ont bâti leur succès ces dernières années. Ça veut dire qu'ils euh, sont talentueux, bien sûr, de, derrière. Hein. Il y en a du Dumora, ils ont encore marqué un super WC face à, à La Rochelle. Mais surtout, ils ont retrouvé ce côté, ce sont des pénibles pour les Castres. Euh, mmh. Ils ont étouffé pendant une, une heure, on va dire, les Rochelais euh, qui, qui étaient méconnaissables par cette pression défensive, par, par ce petit savoir-faire de castres qui, qui arrive à faire déjouer leurs adversaires et qu'ils ont retrouvé, euh, moi aussi au Regiardo, parler d'une âme et qu'ils avaient rendu une certaine fierté à, à, à leur ville. Et à, et donc on voit que la mayonnaise est vraiment en train de prendre.
0: C'est vrai que les Castré, oui, ce sont peut-être ceux qui partent du plus loin, mais voilà, la dynamique, comme vous le dites, est vraiment en leur faveur. C'est la seule équipe qui a réussi à passer de la lutte pour le barrage à la pro des deux, à la lutte pour le barrage, pour jouer les phases finales. Mais il y a devant d'autres équipes qui, qui doutent, parfois également, comme tu sais, Jérémy, les dynamiques sont vraiment instables. Et une des équipes les plus instables cette saison, c'est l'ASM. L'ASM qu'on a, qu a vu balbutier un peu son rugby encore avant peu qu'ils auraient pu gagner cette rencontre. Parmi ces, ces trois équipes qui sont un peu devant, qui sont pour l'instant dans les clous, que ce soit Clermont, Bordeaux ou Toulon, est-ce que Jérémy, tu vois une équipe plus qu'une autre euh, s'écrouler Parce que comme on l'a dit, ça continue de gagner. Mais il faudra bien que ces équipes la perdent si on veut que, que derrière Lyon, Lyon, le Stade français ou Castres rentrent dans les 6.
2: Oh, c'est croulé aujourd'hui, c'est dur de le dire euh, parce que regardez par exemple euh, si on prend la lutte pour les, les, les deux premières places, on aujourd'hui, il y a trois équipes qui se dégagent, évidemment, oui. c'est Toulouse, le Racing et la Rochelle, mais la Rochelle vient de perdre quand même à domicile contre Toulouse, ça a été un coup dur, perd derrière à Castres, euh, aujourd'hui, la Rochelle est quelque part un petit peu en danger, surtout qu'ils vont aller à l'Union bordeaux et qui peut se rapprocher. Euh, dire que, même clairement, moi, je ne suis pas très inquiet, en fait, pour Clermont, mm -hmm. parce que, dans cette émission, combien de fois on a dit, euh, clairement, ils sont sur courant alternatif ils, ils a... C'est le chaud et le froid. Il n'empêche, avant le match de ce week-end à Montpellier, clairement, c'était l'équipe la mieux placée pour aller titiller les trois premiers. Oui. Donc, euh, oui, ils vont aller au Stade Français, je crois, la prochaine journée, il me semble. Euh, Stade Français qui n'est pas mort non plus. Hein. Attention pour, pour les phases finales. Et... Aujourd'hui, le Stade Français, c'est peut-être l'équipe qui part de, de, de plus loin. Hein. C'est une équipe qui aurait pu descendre l'année dernière si le championnat ne s'était pas arrêté. Mais quand on voit les, les qualités, le talent qu'il y a dans cette équipe-là, euh, on se dit que si la mayonnaise finit de prendre, euh, attention les dégâts. Donc... Non, je ne suis pas très inquiet en fait quand même pour Clermont parce que clairement, le jour où ça tourne, c'est quand même une machine, une espèce de dynamique, c'est quand même huilé. Aujourd'hui, euh, ils ont tout pour être l'équipe la moins instable de cette course.
1: Clairement, ils ont passé le plus dur, je pense, euh, à l'époque de Noël, quand ils ont dû faire jouer tout leurs jeunes. Ils ont enchaîné quelques défaites. Et ils ont réussi à passer ce, ce, ce cap-là euh, qui était très difficile. Hein. On a découvert beaucoup de joueurs à ce, ce, ce moment-là. Ils ont réussi à se maintenir dans les six. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont encore un peu à réaction, qu'ils essayent de rattraper leur retard physique, de ceux qui reviennent et tout dans le groupe. On a vu à Agen, ils ont fait une première mi-temps difficile et après, la machine s'est lancée. Ils voulaient vraiment gagner à Montpellier. Ils l'avaient affiché, ils en parlaient, dès la victoire à Agen, qui voulait gagner à Montpellier. Donc, c'est une petite déception. Mais effectivement, c'est quand même une équipe qui sait réagir après une bonne performance. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour les quarts
2: alors, peut-être le seul bémol, Nico, c'est que c'est un club dans son ensemble. C'est une institution, Clermont qui aime bien la stabilité, oui. en général, à, à, dans toutes les strates du club, qui, depuis deux trois semaines, vit quand même un petit peu plus dans l'incertitude, avec le départ annoncé de Franck Azema, comment les joueurs ont accueilli ça. Euh, voilà, les, les déclarations, euh, par exemple, d'un Camille Lopez étaient assez, euh, assez marquantes, quoi, parce que c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'aurais aimé finir mon aventure à Clermont avec Franck, donc c'est quand même un leader du vestiaire. Comment mais bon d'un côté on se dit ils vont avoir envie de bien finir l'aventure ensemble mais on sait que le président est en train de, 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 de prospecter pour trouver un nouvel entraîneur voilà c'est des, des périodes euh, qui ne ressemblent pas forcément à, à la culture de, de, de l'ASM donc savoir comment ce club va vivre les prochaines semaines moi je pense qu'ils vont vouloir être vite fixés pour l'année prochaine pour justement retrouver cette stabilité qui, qui va tellement bien à l'ASM
1: ah, je suis totalement d'accord avec toi surtout que si on reprend les propos de Camille Lopez effectivement Ouais, il aurait aimé finir avec Franck Azema. Il était un peu surpris, un peu déçu. Mais surtout, il a dit quelque chose de, qui rejoint ce que tu penses. Et euh, il faut que ça soit réglé en un mois. Quoi. Et l'histoire ouais. ne doit pas durer. Il faut il faut que les joueurs puissent avoir une vision de la saison prochaine pour être bien cette année. Ça, c'est évident que si ça tarde, si on ne sait pas trop quel est le successeur qui arrive, avec qui, sur ouais. qui il va compter, ça peut venir gangrener cette fin de saison.
0: D'accord, très bien, monsieur. Donc, comme on dit, vous en parliez, clairement, est aujourd'hui quatrième du championnat avec 55 points. D'ailleurs, on trouve l'UBB avec 53, Toulon avec 52, Lyon avec 47, le SAD français à 45 et le CO à 43. Voilà, toutes ces équipes qui se tiennent les unes entre les autres avec deux points maximum d'écart. Ça, ça vraiment nous, nous prend vraiment une fin de saison très haletante On passe à la question qui fâche, messieurs. On va parler du week-end à venir et du 15 de France qui va faire son, son retour dans, dans le tournoi après un épisode de covid assez compliqué. Messieurs, la question qu'on se pose, elle va concerner le, le poste de numéro 10. Faut-il faire jouer Ntamak titulaire ce week-end face à l'Angleterre On le rappelle, il a fait son retour avec Camille Toulousain ce week-end après, après de, de longs mois de, de blessures touchées à la mâchoire. Et il revient, il fait un match pas complètement abouti. Quand Jérémy, lui, fait une prestation aboutie à, du côté du bébé. Alors Jérémy, toi, pour toi, est-ce qu'il faut, est qu faut titulariser tout simplement Ntamak en, en 10
2: ce week-end face à l'Angleterre Alors... Mon avis, euh, je peux te le donner, évidemment, mais celui qui compte, c'est celui de Fabien Galtier, ah oui. du staff du 15 de France. Donc, on va déjà parlé des, des informations qui nous sont remontées. Nous, la semaine dernière, la tendance, elle était plutôt clairement à ce qu'Entamac retrouve son numéro 10 dans le dos en équipe de France, à la condition, bien sûr, qu'il présente les, les garanties nécessaires ce week-end, oui. d'abord sur le plan physique, du rythme, etc. Ça répond à une forme de logique, quand même, depuis la prise de fonction de, de Fabien Galtier, qui aime avoir... Euh, avoir son équipe type, son ossature, on va dire, même si, attention, il nous a prouvé euh, sur les dernières sorties qu'il pouvait le changer, voilà, pour aller en Irlande, on, euh, Penaud a remplacé Thomas, euh, Cretin a remplacé Jelonge. Ouais, non, pardon, Jelonge a remplacé Cretin, il peut y avoir quelques évolutions, mais il n'empêche, c'était la, la, la tendance qui se dégageait, moi, à titre personnel, j'étais samedi à Ernest Vallon, euh, oui, Ntamak n'a clairement pas fait son meilleur match euh, sous le maillot euh, toulousain, il a raté des choses, deux coups de pied en début de match qui étaient dans... Dans ses cordes, il a mis un coup d'envoi direct en touche en début de mi-temps, il a manqué un peu d'automatisme, de repères, de rythme, tout ça c'est normal. Par contre, le côté rassurant, mais j'allais dire pas forcément étonnant avec ce garçon, c'est qu'il a beau avoir raté des choses, euh, ça ne l'a pas beaucoup perturbé. Hein. Je veux dire, dans, il ne se cache pas pour autant, quoi. il continue à prendre ses responsabilités, il ose, il tente, euh, et on a senti qu'il montait quand même en puissance au fur et à mesure du match. Et la très bonne nouvelle par contre, c'est que je l'ai trouvé très en place défensivement. C'est-à-dire que toujours euh, ce garçon euh, assez fort sur les plaquages, s'échappe pas alors qu'il revient d'une double fracture de la mâchoire donc quelque part il a apporté les garanties au staff
1: sur mon avis donc je vais prendre un peu le contre-pied personnellement effectivement sur l'aventure galtier là, il est confronté à un premier choix parce que ce qu'on a vu depuis qu'il a pris ses fonctions c'est qu'il fait confiance à son équipe du départ et, et, et il peut changer ou pas changer quasiment et il veut travailler sur une ossature forte qui était donc du coup un, un tamac à la charnière ce qui était tout à fait logique aucun problème euh, là l'aventure du tournoi 2021 elle a commencé avec mathieu jalibert est-ce que il va pas envoyer un mauvais message au groupe à ceux qui viennent et qui, ben, qui font les pompiers de service quand il y a des blessés euh, tout ça ça se prend en compte aussi euh, je sais pas, euh, ça veut dire que quelqu'un qui va remplacer euh, un, le Bakatawa au centre par exemple bon Arthur Vincent bah, il n'est pas là a priori pour pour d'autres raisons, que simplement sportives. Mais, euh, donc, en fait, on lui dit, tu vas jouer trois matchs, mais après, t'es sûr de perdre ta place quand Vakatawa va revenir. Alors, à Jalibert, on va lui faire passer le message, quoi que tu fasses sur le terrain, tu vas perdre ta place, si vient là. Donc, il y a une dynamique de groupe, à ne pas briser complètement, à ne pas... Est-ce que des joueurs perdent confiance en eux, perdent confiance en leur avenir en bleu. Euh, Mathieu Jalibert, c'est aussi un jeune joueur, je ne sais pas s'il si faut vraiment sortir dans cette aventure qui a débuté avec lui et qui pour l'instant se passe plutôt bien puisque la France est avec deux matchs de victoire il n'y a pas besoin de vraiment changer
2: Nicolas tu, tu penses franchement que si Arthur Vincent avait été disponible à n'aurait pas été titulaire en Angleterre ce week-end
1: si je pense mais effectivement euh... Là, on est confronté aussi au management. Quoi. Donc, euh, On va faire passer toujours les remplaçants pour les remplaçants. Il y a un cas qui me fait dire que euh, Jalibert pourrait rester. C'est euh, le cas de, de Brice Dulin, hein, qui, a, oui. qui a profité de matchs pour, pour gagner sa place et passer numéro 1. Ça démontre que finalement, Fabien Gattier, entre ben, janvier 2020 et janvier 2021, a peut-être aussi changé. Et... A, a, peut, peut s'adapter et faire un peu de management. Quand il était entraîneur de club, on lui a tellement reproché, peut-être un manque d'humain avec les joueurs. Il a, il a un choix à faire qui sera certainement fort quand même dans la construction du groupe, hein, plus que sur le résultat de dimanche en Angleterre, mais qui sera très fort sur le, ce sera un message envoyé à tous ces joueurs.
0: Mais puisque te, puisque tu en parles de, de brise du lien, existe une solution tout simplement pour faire jouer et Roman Tamac et Mathieu Jalibert ensemble au coup d'envoi C'est une situation dont on avait déjà abordé l'année dernière. C'est faire jouer Mathieu Jalibert en numéro 15 pour, à l'arrière pour 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 pouvoir faire jouer ces deux talents sur le terrain. Est-ce que c'est pour toi, Jérémy, c'est une solution probable pour ce week-end vu que Jalibert était titulaire en 15 avec le bébé Est-ce que c'est
2: quelque chose qui oui. pourrait arriver Probable pour ce week-end, je ne crois pas du tout. Je pense que mm -hmm. ça n'arrivera pas à ce week-end parce que c'est quelque chose qui se travaille en amont. Par contre, je suis convaincu que ça peut arriver euh, à l'avenir. Et ça fait longtemps que je, je suis convaincu de, de ça. Parce que là où Nicolas a raison, par contre, il ne faut pas euh, jeter à la poubelle ce que Mathieu Jalibert il a fait et sur le début du tournoi de destination et sur la fin de la Coupe d'automne des Nations. Aujourd'hui, c'est quand même une richesse. Je vais avoir le débat qu'on a aujourd'hui entre Ntamack et Jalibert. <rire> On ne l'a pas eu pendant 10 ou 15 ans, donc c'est génial c'est génial, il y a des vrais talents. Je vous rappelle que Carbonel, il a crevé l'écran avec Toulon aussi et qu'il n'est pas dans le groupe. Mmh. Donc, du coup, on a, on a plein d'excellents de, 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 joueurs en numéro 10 aujourd'hui. Il faut savoir s'en servir. Et c'est sûr que la polyvalence de ces garçons-là et celle de Jalibert, qui a été excellent ce week-end en, en numéro 15, voilà. même si Christophe Furios, et c'est normal après le match, a dit « pour moi, c'est un ouvreur, pas un 15, et je l'ai fait parce que c'était les besoins du moment en club », Bien sûr qu a, parce que ce poste de numéro 15 si Brice Dulin est devenu titulaire c'est aussi parce qu'Anthony Boutier a été moins convaincant euh, sur les derniers mois c'est celui peut-être sur lequel on a le moins de certitude aujourd'hui c'est Brice Dulin qui apporte le plus d'assurance On avait moins de certitude Je ne sais pas Donc associer ces deux talents-là dans, dans la philosophie on met nos meilleurs joueurs sur le terrain ce n'est pas bête du tout je vous rappelle juste que les All Blacks, ils ont fini par faire jouer euh, Munga en, en 10 et Barrett en 15 donc quelque part ça existe chez les meilleurs ou quasiment les meilleurs du monde, ça peut aussi exister chez nous.
1: Non, mais des solutions pour les avoir tous les deux sur le terrain, il en existe plein. Euh, je pense que Romain Tamac a joué premier centre, c'est même là où il a connu sa première sélection, c'est là où il avait eu
0: une renaissance
1: euh, du -du à Toulouse, où en tout cas, il avait gagné sa place, c'était au poste de premier centre, et qu'il a gagné sa place à Toulouse quand il a émergé. Donc, euh, effectivement, on pourrait tenter beaucoup de solutions, beaucoup de, de, de changements hein, avec, pourquoi pas, euh, pour maintenir Ficou sur le terrain, le décaler de 12 à 14 ou à 11. Tout existe, mais est-ce que le rugby français est prêt de nouveau à faire tous ces bricolages et d'aller euh, encore de match en match en se demandant qui va jouer où euh, Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. On a vu qu'on s'était plus perdu là-dedans qu pendant quelques années. Après, pour rejoindre Jérémy, c'est sûr qu'on aime bien copier ce qui se fait ailleurs. Les Bleus ont, ont décalé le numéro 10 à l'arrière et, et ont été on mauvais même s'ils si n'ont pas été champions du monde. Quand même. Euh, donc, euh, pourquoi pas euh, Moi, je serais quand même plutôt adepte de faire jouer les joueurs à leur poste. Quand même.
0: Et puisque tu parles de, de stabilité, euh, on va élargir le débat un petit peu. Ça fait quelques semaines que le rugby français est vraiment chahuté au travers de cette équipe de France, avec tous ces cas de Covid, toute la, la polémique qui encadrait tout ça. Est-ce que selon vous, Fabien Galtier n'a pas une petite voix dans sa tête qui lui dit aussi euh, la stabilité en, en retrouvant une équipe peut-être plus classique et peut-être par rapport à, à ce qui ressemblait en, en début de tournoi ou à la coupe d'autonomisation Nations, son équipe type tournoi sature Est-ce que ça ne va pas jouer dans, dans la démarche qu'il va, qu va avoir pour, euh, pour faire
2: son équipe ce week-end alors qu'il y ait de l'instabilité, euh, en tout cas extra-sportive autour du 15 de France oui. en ce moment, oui. Est-ce que vraiment ça influence les choix sportifs de Fabien Galtier Je ne suis pas dans sa tête, mais ça je ne pense pas. Euh, je pense que Fabien Galtier, depuis le début de son mandat, il a une ossature, il s'y tient à quelques exceptions près, on les a rappelées là, depuis, depuis tout à l'heure. Euh, après, ce qui est vrai, c'est une victoire à Twickenham elle serait, elle serait bonne à prendre dans, dans, de, de plusieurs points de vue. Voilà, évidemment sportif, parce qu'on resterait en course pour le grand chelem, derrière lequel on court depuis plus de dix ans. Et puis, pour, euh, voilà, pour euh, fermer la, 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 page de cet épisode peu glorieux et voilà, ben, nous, on en a fait euh, des caisses, euh, forcément, dans le journal, mais parce que c'était l'actualité qui, qui voulait ça. Croyez-moi qu'on préférerait maintenant parler de, de rugby, Exactement. de sport, vu que c'est ce qu'on nous rabâche aussi euh, au niveau national, mais on est les premiers à vouloir parler de rugby et de sport. Et, pour quand même bosser un petit peu avec cette génération de joueurs depuis un petit moment, je pense que eux, euh, ça ne va pas tant les atteindre que ça. Et je pense qu'ils sont euh, vraiment connectés sur ce qui va se passer à Twickenham euh, samedi. Et que s'ils gagnent à Twickenham, et sincèrement, je pense qu'ils ont les, euh, le talent, euh, l'audace, tout ce que vous voulez pour le faire, eux, ils vont vite poursuivre leur chemin et passer à, à l'étape d'après. En espérant vraiment que cet épisode ne laisse pas trop de traces ensuite dans les relations... Euh, dans le staff entre staff et joueurs, tout ce qu'on veut. Voilà, faut juste espérer que le rugby français continue dans la voie dans laquelle il est engagé. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses
1: Je rejoins complètement Jérémy. On préfère parler de sportif, bien entendu. Euh, je pense que n'y a pas besoin de tu parles de stabilité. Effectivement, moi je ne sortirai pas Brice du jeune du poste d'arrière hein, pour revenir à, à cette mmh. question là. Il présente toutes les garanties hein, nécessaires. Surtout à jouer à Twickenham, parce qu'effectivement, on a vu que Fabien Gattier avait opéré un petit changement pour aller en, en Irlande pour répondre aux, aux problématiques irlandaises. On va avoir quasiment les mêmes en Angleterre. Euh, ils ne veulent plus le ballon, les Anglais, donc euh, on va s'attendre à ce qu'ils qu remboursent sur Brice Dulen tout le match. Euh, je ne pense pas qu'on fasse mieux que Brice Dulen pour récupérer les ballons. Et il l'a fait à Twickenham en, 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 novembre, en fin dé, début décembre, -moi, pour la finale de l'Automne Nation Cup. Il avait été excellent dans son registre on ne va pas changer une équipe, euh, ouais, un joueur qui, 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 a, qui a donné toutes euh, les garanties dans, dans ce secteur-là. Donc, euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, effectivement. Le, la seule interrogation, effectivement, ça sera un que j'allibère.
2: Et juste pour quand même conclure le sujet, on parle d'incertitude et d'instabilité côté français. Oui, oui. Mais... Alors, côté anglais, euh, ce n'est pas beaucoup mieux que nous et cette fois, c'est sur le plan sportif quand même. Hein. Cette équipe euh, qui n'avance plus, qui a même des problèmes à, à bien des endroits, voilà, mais c'est peut-être le moment aussi d'en de, bah, profiter. Alors, certes, on va accentuer peut-être la crise côté anglais si on gagne à, à Twickenham, mais voilà, les Anglais qui sont friables comme ça, c'est peut-être pas si fréquent. Donc, c'est peut-être le moment d'y aller.
1: Ouais, et puis, il bah, faut les battre. Ils nous ont chippé bah, un, un tour de destination l'année dernière pour un maigre petit point de raccro au Stade de France. Et, et après, ils nous ont battu un final de l'Automne la, Nation Cup euh, encore de, sur une pénalité improbable en prolongation, excusez-moi, il faut y aller, il faut les taper.
0: <rire> T'as raison, Nicolas, on sera tous à la rue forcément. Et comme tu dis Jérémy, c'est aussi le feu en Angleterre avec un, un Eddie Jones qui est vraiment sur, sur mmh. la sellette. On, on enchaîne l'émission, on continue comme toujours avec vos coups de gueule, vos coups de cœur. On va commencer avec ton coup de cœur, Jérémy. On va revenir en, en top 14 avec un, un joueur qui a
2: crevé l'écran ce week-end. Bah, crever l'écran, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est un... plusieurs raisons. Voilà, alors déjà, on va, on va le citer c'est Thibaut Flamand, c'est euh, voilà. le deuxième ou troisième ligne du Status Un coup de cœur, parce que c'est un garçon, franchement, qui a un parcours, euh, bon, vous avez dû le lire ici et là, totalement atypique, hein, qui est né en France, mais qui est arrivé en Belgique à l'âge de 3 ans, qui ensuite a été poursuivre à 18 ans, un truc comme ça, ses études en Angleterre, qui est ensuite parti pour les études à l'ambassade la d'Argentine, qui est revenu en Angleterre, qui a joué en 3ème division avant d'être opéré par les WASP. Et franchement, qui est arrivé à Toulouse en début de saison blessé au pied, qui avait joué un seul match contre Agen où il avait été exceptionnel en deuxième ligne. Il s'est reblessé au pied encore euh, pendant deux mois, on ne l'a pas vu. Et là, euh, bah, il vient de faire une entrée en troisième ligne à La Rochelle pour le duel au sommet du championnat où il a été excellent. Là, il était titulaire l'autre jour. Alors, il s'est mis en évidence, tout le monde a, a parlé de son fameux saut là où...
1: J'allais te dire, bien. il n'a pas crevé l'écran, il a voulu sortir de
2: l'écran. Oui, Qui n'était pas, pas le bienvenu, Voilà, il en a un peu rigolé après le match. Mais euh, sincèrement, euh, ce garçon-là qui est grand, qui est costaud, euh, qui est qui une deuxième ligne à la base, mais alors qui a une capacité de déplacement, moi j'ai été effaré de, de, du, du rapport, euh, j'allais dire, euh, puissance-vitesse de ce joueur qu'on a vu intervenir deux ou trois fois dans la ligne de trois quarts, qui allait aussi vite qu'un trois quarts centre, qui a des mains… Enfin. Je, Attention, pour l'avenir, sincèrement, ce garçon, s'il continue sur, sur cette voie-là, on, on va en entendre parler.
0: D'accord, très bien. Inflammant dans la ville rose, donc, on, voilà, on risque d'entendre dans, dans... Voilà, bah, on, on en, parler à l'avenir. C'est un, un fort potentiel pour toi, Jérémy. On passe à ton coup de gueule, Nicolas, qui concerne le, le calendrier du top 14.
1: Bah, C'est un coup de gueule qu'on fait chaque année, mais euh, mmh. là, cette année, en euh, tout que. Répéter, répéter ce qu'on dit depuis longtemps, le calendrier euh, du championnat et de, de, de la séquence internationale euh, à ce moment-là de l'année euh, ne permet pas euh, d'avoir un spectacle en continu, le, le championnat est saucissonné là, et, euh, moi je suis beaucoup là, la section paloise je vois que la section euh, qui se débat pour s'en sortir est pas bien que mal, et on n'avait pas joué depuis 15 jours, on va jouer à Bordeaux là est au repos pendant 3 semaines avant d'aller jouer à Casse, puis sera de nouveau au repos pendant euh, pendant deux semaines, en fait, euh, si on regarde entre le 1er février et fin avril, euh, bah, les clubs de top 14 ont joué six matchs, six matchs en trois mois. Bon, alors, effectivement, c'est difficile de suivre euh, Feuilleton. C'est ce qui fait la richesse des championnats. Hein. C'est d'une semaine sur l'autre que tout soit remis en cause, euh, que tout puisse changer. Euh, et effectivement, là, euh, bah, on se retrouve avec des phases... Euh, où il se passe rien. Quoi. Alors je suis très heureux pour l'équipe de France qui a eu le temps de préparer ses matchs. Mais Il faut vraiment revoir le calendrier, faire une, une séquence du tournoi pendant cinq semaines où on, okay, il n'y aura pas de top 14 pendant cinq semaines. Et ça permettra aux équipes en plein milieu de la saison de se régénérer, de se repréparer physiquement et ça ne se pas plus mal. Mais euh, c'est demi-coupure, cette demi-mesure, ces arrêts pendant une semaine, puis on reprend en plus. Est,
0: la voilà, Coupe d'Europe aussi
1: qui va est et je passe aux supporters qui en plus ne peuvent pas aller au stade. Alors là, pour
0: eux,
1: ils sont privés de la ferveur du stade, puis là, ils restent chez eux, et puis on l'a pris de top 14 pendant trois semaines. Ouais, C'est pas... pas viable. Quoi. Ouais, ouais,
0: un calendrier qui sera vraiment haché pour le top 14, en, en tout cas, pour cette fin de saison. On avait l'impression que le championnat subit un peu tous les autres calendriers, comme on le disait, que ce soit des calendriers internationaux ou également de, de la Coupe d'Europe qui va, qui devrait bientôt faire son, son retour euh, sous, un, sous un nouveau format. Mais Puis ce... même pour
1: revenir juste pour finir Bien sur sûr. le sujet. Parce... Vas-y. Vas euh, non, mais par exemple, on a donc on s'est pressé de jouer des matchs, d'en hein, remettre, des matchs reportés, tout ça. La, la Rochelle, les pauvres, voilà, ils ont fini exténués à, à Castres et ça se voyait qu'ils étaient complètement fatigués. Ils ne se sont pas arrêtés depuis le mois d'octobre et là maintenant ils ont une pause de trois semaines. Il y a quand même moyen. De... Je ne sais pas, de, que ça soit un peu plus cohérent dans l'ensemble quoi, sur l'ensemble de la saison.
0: D'accord, très bien. Merci Nicolas. Le message est passé. J'espère que la FED, la LNR en tout cas, nous entend pour les, pour les saison suivantes et nous proposera un calendrier plus cohérent. Messieurs, on termine l'émission comme toujours avec le, le prono, les pronos aujourd'hui, parce qu'on va se consacrer sur le tournoi des 6 nations. Il n'y a pas de top 14 ce week-end, seulement un match en retard. Alors messieurs, on va commencer avec le, le France-Angleterre. Forcément, le crunch peut-être encore plus croustillant que d'habitude, on l'a dit… Angleterre-France, oui, à Twickenham, évidemment. Un crunch plus croustillant que d'habitude parce que ça sent la poudre des deux côtés. C'est la crise en France, ça a été la crise en France, ça y est également en Angleterre. Alors, on va commencer avec euh, ton avis, Nicolas. Comment tu, comment tu sens cette rencontre Qu'est-ce que tu vois gagner à Twickenham ce samedi à 17h45 Alors,
1: c'est difficile d'y voir grand-chose euh, puisque les Français ont été beaucoup arrêtés. Là, on ne sait pas trop dans quelle forme physique ils sont et euh, combien d'entraînements euh, en... réel et... En, euh... En groupe, des... ils vont pouvoir reprendre avant d'aller à Twickenham. Les Anglais, on ne sait pas trop non plus ce qu'ils font de leur côté, à part s'engueuler. Donc, il euh, faut vraiment trouver une dynamique de chaque côté. La dynamique, elle était plutôt française. Donc, euh, je voudrais dire que la France a quand même a une très belle carte à jouer et peut s'imposer à Twickenham. Jérémy
2: Là, Je suis d'accord avec ça. Bon, après, il y a forcément un côté euh, partisan. Mais je, je, je reviens à cette euh, génération de joueurs qui sincèrement d'autres générations de joueurs j'aurais été un peu plus euh, inquiet, dubitatif euh, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines. mais je vous jure il n'y a, a pas grand chose qui les atteint hein, -là. Et, et, et je crois qu'une fois qu'ils vont euh, pénétrer dans le vestiaire de Twickenham euh, ce sont des compétiteurs hors normes qui vont, qui vont entrer sur le terrain donc ouais je mettrais bien la France attention là, je ne vois pas non plus euh, <rire> très gros, je pense que ça va être un match au couteau mais je mettrais ouais. bien la France de, de 3-4 points une, Nicolas pareil
0: de, un faible écart pour la France
1: oui, un faible écart pour la France. Ok, d'accord, très bien. Et une victoire de Bayonne face à Agen.
0: <rire> oui, oui, ce sera le, le match en retard du week-end, Bayonne face à Agen, oui, forcément. Même oui. si on,
2: on souhaite qu'il y ait Bayonique un... un vous, oui. Voilà, pour, pour, pour le suspense, pour plein de choses, même pour nos amis à Agenais, on aimerait bien qu'il y ait quand même... Euh, qu'il y ait match.
0: Oui, oui, on est Ça toujours, est on est, chaque week-end, on espère qu'il y, qu y ait match avec ses Agenés. On finit avec un autre match du tournoi, euh, c'est cette Écosse-Irlande, qui, qui est difficilement déchiffrable aussi, avec des dynamiques... Un peu inversé, le match aura lieu dimanche à 16h. Jérémy, comment tu, comment tu vois cette rencontre Est-ce que, est -ce que tu vois les Écossais triompher face aux Irlandais, par exemple
2: Ben ouais, euh, c'est pas forcément ce que je vous aurais dit euh, il y a quelques semaines de ça, mmh. mais euh, force est de constater que ces Écossais, ils sont étonnants. Voilà, ils sont étonnants, ils sont porteurs euh, d'une espèce de flamme qui est, qui est euh, assez enivante. Après, ils ont aussi quelques joueurs euh, de très très haut niveau, hein, vraiment... Euh, mmh. Johnny Gray, Stuart Talk, c'est quand même la, 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 la très grande classe. Et les Irlandais m'ont un petit peu déçu, quand même. J'en attendais un petit peu mieux dans, dans ce tournoi, même contre la France. Euh, donc, ouais, je mettrais avantage Écosse.
1: Nicolas. Avantage Écosse aussi, je suis, mon ami mis, à 100%. <rire> enfin, ils ont vraiment des joueurs, quand même, qui peuvent faire basculer des matchs ouais. à ce moment. Ouais. Et c'est ce qui a manqué aux Irlandais sur les premiers matchs du tournoi. Euh, oui, on on n'a pas trouvé de facteur X qui les est revenu un peu, qui leur donne un supplément dans les moments où il faut avoir ce genre de joueur qui, qui remet toute l'équipe dans le sens. Euh, J'ai mangé son nom là aussi, peut-être un peu lié là, face à la France. Euh... Euh, Ça va pas me revenir. Mais bon, c'était un peu le seul à se débattre, à sortir du lot. C'est une équipe qui avait longtemps marché sur un collectif fort. Mmh. Et là, quand le collectif est moins bon, on sera, eh ben, ils ont moins d'individualité pour les tirer vers le haut, contrairement à l'Écosse, qui est à un collectif. Et en plus, ces joueurs ont leur norme pour aller chercher des résultats.
0: Voilà, donc un duel entre l'Écosse et l'Irlande aura lieu dimanche à 16h. Un duel un entre une équipe... Euh... Romantique, comme on aime la décrire, cette équipe d'Écosse, c'est une équipe peut-être un peu moins sexy de l'Irlande. Pragmatique. Pragmatique, voilà, mais qui n'a battu que l'Italie dans ce tournoi à destination pour l'instant, côté irlandais. Voilà, messieurs, merci pour cette émission. Merci à vous pour votre fidélité derrière vos écrans. On vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de rugby avec Midi-Olympique et Rugby-Rama. Au revoir. Salut. Au ah. revoir.